0: Y es que esta mañana te quiero hablar de un tema muy importante. Acerca del perdón que produce dolor. Nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar la palabra, pide perdón y ya se acabó. Pero hoy yo quiero enfocarme acerca de la persona que tiene que perdonar. Todos estamos dispuestos a pedir perdón, pero no todos estamos dispuestos a perdonar. Y yo quiero que Dios en su misericordia nos pueda ayudar para entender esto maravilloso que tiene para nosotros. Si me acompañas a Romanos capítulo 12, vamos a leer una porción. perdón perdonar duele verdad pero al final de todo el perdón hace feliz ¿cuántos dicen amén? perdonar es liberar el dolor y quedarse también con una buena enseñanza romanos capítulo 12 versículo 17 versículo 17 al 19 no paguéis a nadie mal por mal Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Cierra tus ojos un momento. Amado Dios, que estás en el cielo, en la tierra y que en todo lugar ejerces dominio y autoridad. En esta tarde te damos gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor. Tú eres el único que sabes quiénes necesitamos oír tu palabra. Te pedimos que abras los cielos y que nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Todos en nuestra vida hemos tenido muchas experiencias, hemos pasado por momentos difíciles, otros hemos experimentado felicidades maravillosas, pero por lo regular cada uno de nosotros se ha tenido que encontrar en algún momento en los que tiene que tomar decisiones. Y todas nuestras decisiones o sirven para bien o sirven para después dejarnos una tragedia. Dentro de las muchas dificultades que tiene el ser humano en su vida, al enfrentar los conflictos diarios de la vida, al enfrentar los conflictos que tiene la humanidad o de su alma, quizás el más difícil de solucionar es el conflicto de la relación que tiene con diferentes personas, del poder sentirse afectado en el devenir de una vida con diferentes personas. Y existe la posibilidad y a veces es muy difícil el poder pedir perdón, el poder perdonar. Esos problemas son clásicos en la vida del ser humano. Hubo un hombre escritor llamado León Tolstoy, del siglo XIX al siglo XX, nació en 1828 y murió en 1910. León Tolstoy pertenecía a la, la aristocracia rusa, y este hombre, dentro de esa aristocracia, le había permitido tener una vida, obviamente, muy solvente, muy, muy oportuna para practicar todo tipo de cosas. Así que, mientras León Tolstoy fue joven, tuvo relación con muchas mujeres. Él era escritor, un dramaturgo, novelista. Pero llegó el tiempo en que Tolstoy tenía que enfrentarse a la responsabilidad del matrimonio. Como ofrenda de buena voluntad, él escribió un libro donde hablaba de todos los amoríos que había tenido con las diferentes mujeres que había conocido. Y con el propósito de empezar una vida feliz, una vida a partir de cero, le regaló el libro a su pretensa, Sofía. Ella se casó con él, leyó el libro y lo que Tolstoy pensaba que iba a suceder para bien, se vertió para mal. Ella en ningún momento aceptó que Tolstoy haya tenido relaciones anteriores a la de ella. Obviamente esto era muy difícil para ella. Él había ya tenido su vida, ya había concluido con ello, pero ahora quería empezar de cero, ella no lo tomó de esa manera. De tal forma que pasaron casi 40 años y ella todavía vivía con un resentimiento acumulado. Veía a una mujer ya anciana que era parte de la vida de ellos en la sociedad donde vivían y cada vez que la veía sentía fuertes celos, venganza, pensando que su esposo había tenido que ver algo con ella. Ella, quien también era escritora, escribió un libro y en el cual declaró que ella estuvo resentida y que su vida era un infierno y que casi estaba a punto de suicidarse por la falta de perdón. ¿Tú no te imaginas el mundo de qué manera vive? Hay gente que vive con el resentimiento acumulado. Hay gente que dice él perdona o que ella perdona pero no olvida y cada vez que se le remueve la herida vuelve a resurgir otra vez el dolor la angustia y la desesperación por esa razón es que estamos aquí en esta mañana porque Dios es bueno leímos en, en Miqueas 7 que no hay un Dios como él que él es grande, que se deleite en la misericordia que ha aventado nuestros pecados a lo más profundo de la mar sin embargo, no todos tenemos la capacidad de perdonar. No todos tenemos la capacidad de poder liberarnos de esa carga de angustia que tenemos sobre nuestra vida. Nada fue fácil para este matrimonio al llegar al cumplimiento ya de la edad avanzada. Los pensamientos de amargura, los pensamientos de dolor siempre estuvieron presentes en la vida de Sofía. La falta de perdón, querido hermano, va a evitar que nosotros comprendamos la maravillosa gracia de Dios. El favor manifiesto del Dios Todopoderoso no lo entenderemos si no llegamos a tener la oportunidad de perdonar o de ser perdonados. Ellos, a pesar de haber tenido 13 hijos y 31 nietos, nada de eso borró. El resentimiento acumulado de una mujer que cada vez que recordaba que su esposo había tenido que ver con otras personas antes que ella, era para ella un ancla de desgracia y de dolor. En una sociedad donde cada persona tiene su propia vida, cada vida es una historia, qué difícil será para ellos entender que el amor de Dios cubre la multitud de pecados. Que el amor de Dios es suficiente para limpiarnos y para hacernos libres de toda condenación. <coughs> en la Biblia encuentra, encontramos personajes que padecieron casi lo mismo. Un estado de dolor para poder zafarse de esa falta de perdón y esos deseos de venganza. Alguien algún día le preguntó a una persona, ¿y tú qué desearías de tu esposo? Y dijo ella, matarlo. La venganza es casi el primer producto que influencia el corazón de la gente. Pero déjame hablarte de la historia de un hombre, que sus características primordiales son similares a la vida del de Mesías, de Jesús. ¿Cuántos han oído hablar de la historia de José el Soñador? Una historia maravillosa, una historia que nos deja una profundidad de enseñanza para que nuestra vida pueda cambiar y meditar y saber que todo es posible cuando nos acercamos a Dios. Que no hay nada difícil para Él, que todo se puede realizar. Génesis 37, en el versículo 2 y 3, la Biblia nos habla acerca de la vida de un hombre llamado Jacob. Y Jacob tuvo doce hijos y una hija. Y Jacob, dice la Escritura, que en su familia tenía algo muy importante. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos. Porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. ¡Oh, qué presentación tan importante de la vida de José! En primer lugar, dice, era un jovencito, el, uno de los más jóvenes de la familia. Y tú que has tenido, hermanos sabes lo que significa ser el más joven de la familia. Y también sabes lo que significa ser el más grande de los de la familia. A veces los más pequeños son los que sufren las peores consecuencias. Quítate de aquí, hazte un lado, no estorbes. O tú no sabes nada, tú cállate la boca. Él es el que recibe casi toda la violencia de los demás. Aparte, José era alguien que venía y le decía, Papá, tus hijos están re mal, están haciendo estas cosas. ¿Y a quién le gusta una persona que los va a poner en evidencia? ¿Quién se siente feliz cuando alguien llega y dice... Oye, me dijo tu hermano que estabas haciendo esto. Yo vino a hablar y casi quieres caerle rápidamente encima. Pero dice la Biblia que su padre amaba mucho a José y lo distinguía de los demás. Amaba más que a todos sus hijos. Uno de los grandes problemas que tenemos a veces como padres es tener la preferencia de alguien. No lo hagas, si no lo van a odiar. Y tú vas a ser el que los pongas en bandeja de plata. Y dice la Escritura que lo amaba y aparte lo distinguió con una túnica de colores. Cuando tú quieres a alguien, siempre le estás dando presente, ¿cierto o no es cierto? Cuando no quieres, lo que me pediste se me olvidó. ¿Sí o no? Entonces es muy particular porque el desarrollo de la vida es algo que nos mezcla, la palabra nos introduce dentro del desarrollo de esta vida, de esta vida. Puedes pensar qué clase de envidia había en los hermanos de José? Chismoso. ¿Cómo se secretearían, verdad? Llegó este casi a punto de tirarlo. Y yo sé que muchos han tenido esta experiencia con sus familias. En el versículo 5 al 11 dice de la siguiente manera: Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron y le aborrecían más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he tenido o que he soñado. He aquí estaba, eh, eh, atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió. Y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos a tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en lo que él les había dicho. Encima de que ya lo aborrecían porque él los iba a acusar. Encima de que ya lo aborrecían porque a él lo distinguía mejor. Encima de todo, Dios le daba sueños para compartirlos a sus hermanos. Y esos sueños para ellos eran impactantes. Rápidamente, cuando les reveló sus sueños acerca de que los manojos se doblegaban ante el manojo de él, dijeron, ¿qué te crees? ¿Quién te, ¿Quién te dijo qué? ¿Por qué haces eso? Y después les habla de la luna y de las estrellas, y aún su padre se siente turbado en su corazón y lo reprende. Y le dice, José, deja de andar soñando esas cosas. Como si eso fuera algo que fuera provocado por uno mismo. Los sueños son de Dios. A veces Dios tiene que hablarte a ti a través de sueños. De dos o tres maneras habla Dios al hombre. Y el hombre aún no entiende. Cuando el sueño cae sobre los hombres. Viene y les revela ciertas cosas. ¿Con qué finalidad? Para poner un propósito del llamado de Dios a sus vidas. Oh, Jacob meditaba en lo que había soñado su hijo. Y llegó un momento en que. Sus hijos que eran pastores, Israel se dedicaba al pastoreo, mandó a sus hijos a pastar a, las, a los corderos, a, las, a los chivos. Y ja, Jacob le dijo a José, oye, tus hermanos no sabemos dónde están. Ve a Gosen y ve a Basán y, y ve y, 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 y es, dime cómo están ellos. Y entonces llega y un hombre les dice por ahí, no, tus hermanos estaban aquí hace unos días, pero ahora se fueron a otro lado y allá va José. Y José llega muy alegre porque va a ver a sus hermanos y todos los hermanos empiezan a verle y a decir, ya llegó este, mira dónde no los pusieron, vamos a matarlo. Qué odio, qué resentimiento, qué envidia había. Similar cuando vino el Mesías, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y su primer anhelo era matarle. Algún día dice que pasó en medio de ellos porque ellos querían despeñarle. ¿Recuerdas ese pasaje? Entonces José, eh, perdón, José llega y, y ellos dicen, "¡Hey! este es el momento! ¡Vamos a darle cuello! ¡Aquí nos quitamos de todo esto! Este nos cae gordo porque Dios está con él. Siempre habla de integridad. No nos gusta lo que nos dice y encima de todo, mi papá lo quiere más que a nosotros. Imagínate. A este nos los vamos a echar al plato. Antes de que salga el sol. Dice más, Jehová estaba con José. Aleluya. ¡Qué precioso es! Que te... Que te digan mal. Que hablan, hablen mal de ti. Que te insulten. Que te hagan todo tipo de cosas. Pero que Jehová esté contigo. Porque si Dios no está contigo, te vas a amargar. Y vas a vivir sin poder soportar a nadie. Te va a pasar como Amán. Cuando veas a Mardoqueo, vas a sentir odio en tu corazón y tu garganta. Va a parecer nudo de corbata, porque no vas a sentir felicidad por ellos. Por la falta de perdón. Perdón no sé si hay aquí entre vosotros alguien que diga ahí cuando yo veo a este okay? a veces nuestras risas delatan todo más que Obá estaba con José amén cuántos queremos que Dios esté con nosotros y dice y lo prosperó mucho y estaba en la casa de su amo en Egipto hasta dónde llegó José bueno, porque los hermanos dijeron, vamos a matarlo, vamos a acabar con este. Y el hermano mayor, quien era un poquito más consciente, y porque sabía que era el primogénito, tenía que tener cuidado de sus hermanos menores, porque dentro de la ley judaica, el primogénito era el que tenía toda la responsabilidad por los demás. Y él dijo, no, momento, no le hagan nada. No, 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 no hagan nada. Y en eso se descuida Rubén, agarraron y lo echaron en una cisterna en el desierto. Y después dijeron, pues ya que este se puso que no quiere que lo matemos, vamos a quitarle su ropa que le regaló, le regaló papá, vamos a matar un cordero, lo vamos a bañar de sangre y se la vamos a llevar a mi, a, a mi papá para decirle, mira, reconoces esta prenda, pero entonces Judá, Judá que era el pueblo escogido, de ahí, de donde viene el príncipe, el león de la tribu de Judá, de donde viene el Mesías, él dijo, oh, vamos a venderlo. Similar a lo que pasó con Jesús, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Y lo agarró y dijo: ok, mira, ahí viene el polvo de unos camellos y unos, unas aslas. Vamos a vender a este chamaco para ya quitarnos los del medio. Y pasó un grupo de ismaelitas que iban rumbo a Egipto para poder vender su mercadería. Y se lo vendieron como si fuera un esclavo. José llegó. Estuvo ahí. Pero Jehová estaba con José. Dios estaba con él. A veces nosotros nos sentimos con ganas de desquitarnos de algo por minucias. A José lo odiaban. A José lo querían matar. A José lo vendieron. Y muchos de nosotros gozamos de la libertad. Y todavía vemos a alguien así como que Ay, aquí está. Sientes hasta que la piel se te hace de gallina. José. Dios estaba con él. Entonces lo llevaron y lo vendieron al general de Egipto. Un hombre llamado Potifar. Y un general, tú sabes, no, casi no está en casa. Siempre anda en las, en las batallas. Anda en las contiendas. Anda haciendo supervisión. Anda tratando de cuidar el reinado. Y José. Lo puso sobre todas las cosas de la casa de Potifar. Pero Potifar tenía una esposa. Quizás de cascos muy ligeros. Y ella empezó a ver a José. Y José, aparte de que Jehová estaba con él, era atractivo. Y la señora pensó. Los dioses me han bendecido. Y empezó a hostigar a José. Una vez, otra vez, otra vez. Y el muchacho que temía a Dios, siempre decía, no. Yo estoy controlando toda la casa y tu marido me dijo que de todo yo puedo hacer menos de ti, así que apártate. Y ella ahí, 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 tras de él. Entonces un día, el buen José le gusta hacer su trabajo bien y tiene que ir a supervisar del área donde está eh, la zona de la casa de... Potifar, y ahí está la señora, y empieza a hostigarlo otra vez, vente, vente, vamos a dormir un rato, no te preocupes, y lo empezó a jalonear, a querer seducir, y José dijo, vámonos, cualquiera hubiera dicho, qué buena suerte, qué mala suerte, que te iba a agarrar el diablo ahí mismo, y entonces, él salió rápido y ella se quedó con la ropa y empezó a hacer un teatro. Este hombre, este hebreo, lo mandaron aquí, mira lo que vino a hacer, vino a pisotear, a pisotear la dignidad de los egipcios. Y cuando llegó el general, rápidamente empezó a tomar en consideración todas las acusaciones y por causa de su propia personalidad, dijo, no, este cuate ya me vino a manchar aquí mi hombría, métalo a la cárcel. ¿Te imaginas cómo estaba el corazón de José después de todos esos padecimientos? Ni a los talones, querido, le llegamos. A veces, no me saludó, ya estoy mal. Vas a ver el día que me le encuentre de frente. Queremos rápidamente cobrar venganza de minucias, de niñerías, de infantil, cosas infantiles. Génesis 39, en el versículo número 19 al 20, dice. Vea lo que dice ahí. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su madre le hablaba diciendo. Así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo ahí en la cárcel. Allá lo mandaron. A prisión. A donde él no tenía que estar, pero Jehová estaba con José. ¡Qué gran diferencia! Y entonces, aún en la prisión, Dios le dio la oportunidad de que él tuviera el control de toda la prisión. Imagínate, donde quiera que iba José, era bendecido y era estimado. Esa es la bendición de Dios. Toda planta que pisare, Todo lugar que pisare en la planta de tu pie será santificado. Donde quiera que va el cristiano, tiene que ser una bendición para los demás, amén. Preocúpate cuando no seas bendición para los demás. Checa tu corazón, examínate y diga, ¿qué, ¿y eso qué está pasando conmigo? José era levantado y estaba puesto sobre ellos. Porque a veces, con las cosas que nos suceden, pensamos... Ay, es que Dios no está conmigo, no sé por qué. Yo creo que yo nací con la estrella del otro lado. Y, y muchas cosas que dice la gente. No. Si tú amas a Dios, mira lo que dice la Biblia. Y sabemos que los que aman a Dios, todas... ¿Cuántas? Todas las cosas. Les ayudan a bien. Todo absolutamente. No unas cuantas cositas. Porque algunos dicen, pues hay más o menos, en algunas cosas bien, en otras ahí estoy luchando. Todo le ayuda bien a los que aman a Dios. Dios tiene que bendecirnos, porque somos sus hijos. Él dijo que somos como la niña de sus ojos. Él dijo que Él nos anhela y celosamente nos protege. Entonces, estando en prisión, dice los la. El personal del rey que se portaba mal lo mandaban ahí, y ahí cayeron dos, un copero y un panadero. Y entonces veían a José, y José se encargaba de que todo estuviera en orden hasta en la cárcel. Cualquiera diría que era un capo, no, él tenía todo el control. Y entonces un día los dos tuvieron otro sueño. El copero tuvo un sueño que se levantó con una ansiedad y una angustia que no podían entender por qué estaba sucediendo eso. Y el panadero también. Entonces, fueron con José, quien era el que estaba encargado de todo, y le dijeron, oye, tuvimos un sueño y estoy preocupado, no sé qué quiere decir. A ver, revélame tu sueño. Y le comentaron, dijo, fíjate que yo vi unos sarmientos que se derramaban sobre una copa y José recibió la revelación de Dios y le dijo, el Señor en tres días te va a levantar y te va a poner otra vez en la casa de esa, de Faraón. Y oyó el panadero y dijo, ya la libré. Le dijo, yo también soñé un sueño, que tenía unos canastillos de manjares y panes, y venían las aves del cielo y se los llevaba. Y José con la sabiduría y con la confianza en Dios, le dijo, ah, oh, pues la respuesta a tu sueño es el siguiente te van a cortar la cabeza. ¿Ah? Nadie se atreve a decir eso, ¿verdad? Al fin de esos tres días, se celebraba una fiesta, llamaron a todos los que tenían que estar en la fiesta y el copero fue restituido. Y en señal de esa fiesta, también al panadero lo sacaron, pero para colgarlo en una horca. Todo se cumplió. José le hizo una recomendación. No se olviden de lo que les acabo de decir. Dios estaba con él. Jehová estaba con él. Verso 23 del capítulo 39 dice. Y Jehová. ¿Qué dice? No necesitaba atender el jefe de la cárcel. Cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Porque Jehová. ¿Qué? Estaba con José. ¿Cuántos quieren que Dios esté con nosotros? Y lo que Él hacía, Jehová lo prosperaba. Hermano, Dios es bueno. Dios tiene que prosperar todo lo que Dios nos ha permitido. Los sueños fueron interpretados. Ellos recibieron cada uno su respuesta. Dios fortaleció a José. Y entonces, en esa fiesta pasó y después Faraón también tuvo un sueño. Parece ser que en ese periodo de tiempo, Dios se les reveló a través de muchos sueños a ellos. Pero había alguien que los interpretaba. Y ese alguien era José. En el versículo 37 y 40 del capítulo 41, dice la Escritura lo, lo siguiente. El asunto pareció bien... A Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues Dios te ha hecho saber todo eso, no hay entendido ni sabio como tú, tú estarás sobre toda mi casa. ¿Por qué sucedió esto? Porque el sueño de Faraón lo turbó en su alma, el sueño era tan terrible que no lo dejaba en paz y, y con tranquilidad. ¿Qué había soñado Faraón? Había soñado que del río Nilo habían salido siete vacas gordas, bien alimentadas, que caminaban y que iban rumbo hacia el palacio. Y el segundo sueño que había tenido es que habían salido siete fla vacas flacas también, pero que estas vacas tenían más poder que las gordas y se empezaban a devorar a las gordas. Y dijo, pues, ¿qué sueño es este? ¿Qué locura? ¿En qué estoy pensando? Después de que tienes un sueño, piensas que estás loco. Y él rápidamente eh, dijo, ¿Quién es? Y ahí el copero dijo, oh, perdóneme mi señor, fíjese que allá en la cárcel había un muchacho que me interpretó el sueño y por esa razón estoy ahora aquí. Y le dijo, ¿y ¿Quién es ese muchacho? Se llama José, tráelo. Y José le interpreta el sueño a Faraón. Le dice, esas vacas gordas son los siete años de abundancia que vienen, pero las que vienen detrás son siete años de gran crisis económica. Vas a tener una recesión económica. Y Faraón, que sabía gobernar a su gente, dijo, hey Nadie hay mejor que este, pónganme a este sobre toda mi casa, y nadie tiene autoridad más que él. Donde quiera que esté José, que la gente se humille, que la gente le reconozca, que la gente lo aplauda, que la gente sepa que este es el segundo abordo. bordo." ¿Te imaginas que Dios haga algo así? Dios todavía lo puede hacer. Entonces, a José fue reconocido rápidamente. Pero en el corazón de José, guardaba todos los recuerdos que había sucedido allá en Israel. ¿Por qué tengo que llegar a este punto? Porque hay muchos recuerdos que guardas en tu corazón, los cuales te tienen amarrado y no te sueltan para ser feliz. Te tienen dominado. No puedes perdonar, aunque te hayan pedido mil veces perdón. Entonces, está bien, pero yo no olvido. Y el día que te recuerdan algo de lo que te dolió y te lastimó, rápidamente vuelve a resurgir. Pero te acuerdas que tú también me lo hiciste, y sí, ya está. Si no hay perdón, si no hay un verdadero perdón hacia el que te ofende, no vas a poder vivir feliz en toda tu vida. Vas a tener conflictos en tu caminar, no vas a poder ser alguien que te pueda relacionar bien con la gente. Siempre vas a tener algo que te estorbe porque no vas a poder ver la gracia de Dios en ti. La gracia de Dios está lejos. Mucha gente que dice ser cristiana vive atado a una desgracia, no a una gracia, no a un favor inmerecido. Viven completamente atados a los recuerdos. Por todo lo que había sucedido, obviamente... Y empezaron a ver hambre sobre toda la nación de Egipto... Y aún de los cuerpos de los lugares circunvecinos... También en Israel empezaron a tener hambre... Y Jacob le dijo a sus hermanos... ¡No se estén viendo! ¡Vayan y compren alimento allá donde están vendiendo! ¡Nos vamos a morir de hambre si ustedes no van! Y cuando llegan los hermanitos... A excepción de Benjamín, que se quedó en casa... Llegaron y se presentaron ante el Señor que tenía la autoridad de poder venderles el grano. Y ese Señor no era otro más que su hermano José. Y cuando llegan, José ha pasado muchos años, ya no viste como un hebreo, ahora viste como un egipcio. Rápidamente eh, su apariencia ha cambiado, ellos no perciben que es su hermano. Ellos ven a un Señor con autoridad y con dominio, pero José reconoce a sus hermanos. ¿Y qué crees que pensaría José? ¿Hasta dónde me los trajo? Aquí me voy a desquitar. Porque él recordaba en su corazón todo y cada cosa por la que él había pasado y que le había sufrido por causa de sus hermanos. ¿Qué pasa cuando no has perdonado? Donde quiera que estás vas a estar recordando lo que te hicieron. ah y primero vas a buscar que te consuele alguien... Hasta que te consuele el diablo a veces. Vas a ir a decirle a todo el mundo... Oye, fíjate que está pasando esto... Me están haciendo esto... Me están haciendo esto otro. Encomienda a Jehová tu camino... Confía en Él y Él hará. De Dios es la venganza, querido. Y José reconoció a sus hermanos. Dice aquí... Y José era el Señor de la tierra... Quien le vendía a todo el pueblo... ¿No? Dice de la tierra y llegaron los hermanos de José y se inclinaron de rostro a tierra. Y José cuando vio a sus hermanos los conoció. Mas hizo como que no sabía quiénes eran. Y les habló ásperamente. ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Ustedes son espías. Han venido aquí a buscar, a ver qué encuentran. ¿Por qué vinieron? ¿Qué les trajo aquí? Una indagatoria de áspera con palabras ásperas, ¿cómo le hablas a la persona, que no te cae bien?, oh sí, está bien, no, no me interesa, rápido, ahí con ellos, das todo tu comportamiento, de que tu corazón, no ha sido liberado, ¿cierto?, o ¿no es cierto?, ¿cuántos están conmigo aquí?, entonces ellos, dijeron, ¿qué pasó?, los hermanos empezaron a entrar en una angustia y dijeron, oye, esto es un karma, como dicen algunos. Todo lo que le hicimos a nuestro hermano ya se nos está revirtiendo. Porque rápidamente la conciencia del hombre no, no acepta mensajes ni sermones. La conciencia te dice bien o mal, la conciencia no te justifica si vuestro corazón nos reprende, mayor es Dios. Entonces ellos empezaron a ver y empezaron a decir, oh, eh, decía el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Pues vení, vivimos en, vimos la angustia de su alma cuando él nos rogaba, no me, no me vendan, no me hagan daño. Recordaron el sufrimiento de José cuando fue aventado a la cisterna y cómo lo vendía. Y quizás allá en lo secreto, muchas veces Dios te ha hablado, deja de comportarte así. Ahí en lo secreto, donde Dios está, empieza a tocar ya. Ligérate esa carga. Libérate de esa falta de perdón. Y José seguía probándolos, probándolos. Tráigamelo, a ver. ¿Tienes a tu hermano menor? Tráemelo también para acá. Yo lo quiero conocer. Ellos regresaron, les hizo ahí una trampa, les puso el dinero, luego les puso una copa y, y luego ellos regresaron con Benjamín y cuando llegó Benjamín, lo vio y su corazón se llenó de dolor y de angustia y lloró y se fue a su sala y lloró y lloró y lloró José. Al fin estaba junto a su hermanito carnal. Les dijo, déjenmelo aquí, ustedes vayan y yo les voy a seguir vendiendo. A José le costó superar esa tragedia el dolor. Muchos de ustedes deben de entender algo muy importante. La gracia de Dios te obliga a liberarte de toda mala relación que tengas o que hayas tenido en tu vida. Si no, la gracia de Dios no funciona. Si no, tu vida va a vivir atada, resentida. Génesis 43, 29 al 31, dice, Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín. Dice, a su hermano, hijo de su madre, y dijo, este es vuestro hermano. Entonces, José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas. Su corazón empezó a sentir dolor, angustia. Y buscó un lugar donde llorar para que no fuera descubierto. ¿Cuántas veces te has ido a llorar donde nadie te ve? Pero Dios del cielo te ha visto. Amén. Dios ahí ha escuchado tus quejas, tus lamentos y a veces tus incomprensibles tratos que has recibido de los demás. Él te ha visto. Él es Dios. Llegó el momento más profundo donde José tenía que revelarse a sus hermanos. Génesis 45.1 dice, y no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, hacer salir de mi presencia a todos. Y no quedó con nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios... Y oyó también la casa de Faraón. Esos no eran lloriqueos. De, eh, eran gritos, lamentos. Él estaba liberándose de esa carga. Él los tenía en sus manos. Él era el segundo de Egipto. Él podía hacer de sus hermanos todo. Él podía cobrar venganza de ellos. Él podía terminar con todo ese dolor y tragedia que había sentido. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive mi padre aún Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él es José, lo vendimos, lo entregamos, ¿qué pensarían ellos en ese momento? Ha llegado su justicia sobre nosotros Entonces dijo José a sus hermanos, Acercaos ahora a mí y ellos se acercaron y les dijo. Yo soy José, vuestro hermano. Al que bendices en Egipto. Pero fíjate lo que les dijo. No se entristezca. Ni os pese el haberme vendido. Porque. Para preservación de vida me envió Dios a este lugar. Que todo tú. Falta de perdón hacia los demás sirva como la proyección de que Dios te permitió pasar por eso para ser de bendición a otros. A veces no puedes perdonar ni al que duerme contigo ni a la que duerme a tu lado. José tuvo que romper con todo. Suéltate. Deja tu corazón libre. Deja de hablar mal de tu compañero y de tu compañera. Ámale. Vuélvete una persona que te ha soltado de esas ligaduras de resentimiento. Es fácil pedir perdón, pero qué difícil es perdonar. Y hay muchos y muchas todavía están, no perdonan ni al que ya se murió, ni la que ya se murió. Todavía sienten resentimiento por ellos. El amor es de Dios, hermano. Y todo aquel que ama es nacido de Dios. Porque Dios es amor te lo hablo de lo profundo de mi corazón yo no he experimentado la felicidad con mi esposa hasta que pudimos liberarnos de todo el pasado y eso fue hace muchos pero muchos años no fue ayer ni hace 10 ni hace 20 hace mucho y vivo los días más felices de mi vida con ella aquí está Dios Dios te trajo para esto ¿Quieres ponerte de pie? ¿Quieres venir?